0: Teksten i dag er tre forskjellige tekststykker. Først, Matteus 12, vers 46-50. Mens han enda talte til folkemengden, kom moren og søskenene hans. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. Da var det en som sa til ham, «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg». Men Jesus svarte ham, «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa, «Se, her er min mor og mine søsken. For den som gjør min himmelske fars vilje er min bror og søster og mor.» Så Johannes 19, vers 25-22. «Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne, disiplen han elsket, sa han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn!» Deretter sa han til disippelen, «Dette er din mor!» Fra da av tok disippelen henne hjem til sig. Og så Matteus 8, vers 14-17. «Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte for honnen hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for ham.» Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som har talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder Herrens ord.
1: I kan si at noe er bedre, men du You know, it's not that time. Please,
0: don't talk to me about things like that, Simon.
1: Well, what can I talk to you about? Look, I know I make a lot of mistakes, so if it's my fault, I will apologize. But I have to know what I've done first. Maybe it's what you
0: haven't done, Simon.
1: I'm going to go for a the walk. There, that's a start. What haven't I done? I'll, I'll do it three I times over. I don't want over. to be
0: the one to have to tell you if you've known me.
1: Good evening. Evening. Just evening? Not good? Uh, you might say that.
0: Have you all eaten dinner? What can I get you to drink?
1: Please, you must go. This is a home. Please, go. Respectfully, try this. Please. So this is what it's going to be like now? Simon? Like what? I'm sorry, Master. It's just upsetting that after a long journey, I come home and my house is not my home. It's a meeting place and a forum. A house cannot have many functions. No. Brother, let him go. Simon has a few things he has to work out himself. ser dere denne sekvensen som vi har sett fra The Chosen nå, sesong 3, episode 4. Det er fri dikning for de av dere som er godt kjent i evangelietekstene, så vil dere tenke eller oppdage det at dette står ikke noen sted akkurat sånn som det står beskrevet her. Så kanske noen av dere kan mene at det er litt rart at vi velger å trekke fram denne sekvensen og lage tema av det. For det finns jo mange flotte temaer å hente opp fra denne sesongen i, I det hele tatt, hvorfor ta fattig dette familiedramaet mellom apostelen Peter og hans kone, som vi egentlig ikke vet noe om? Vi vet bare at han var gift. Vi har hørt den teksten som på en måte er det eneste tegnet på at Peter var gift, men ellers vet vi ingenting om ektefellen. Hun som her i «The Chosen» kalles for «iden». Hvorfor tar vi det likevel frem? Jo, det er fordi det å ha en biologisk familie, og kanske særlig det å være gift, det har alltid spilt en rolle genom hele kirkas historie for de som ønsker å følge Jesus. Det har påvirkning på livet vårt at vi har en familie. Det har påvirkning både på hjemmebane og i tjenesten ut i samfunnet, i menigheten. Så det er ikke uinteressant å leke seg med tanken på hvordan dette kan ha vært for Peter, siden vi nå vet at han kanske var den eneste av de tolv apostlene som var gift da Jesus kalte han som apostel. Det kan jo være at det var flere også, men det er han vi vet om av de tolv. Kan ikke et hus ha mange funktioner? Kan ikke et hjem ha mange funktioner? Det er det spørsmålet som, som hänger og dirrer igjen etter denne sekvensen for min del, og det er karakteren Jesus som sier dette det dig deg som lytter til denne podkassen i ettertid, så, og ikke helt fikk med sig den engelske ordvekslingen, så går det ganske fort. Rett før Jesus sier dette til Peter, så har han og disiplene nærmest veltet in i huset til Peter og Iden. De har akkurat alle sammen kommet hjem fra en missionsreise. De har vært spredt rundt i distriktet. Og så det er det en spesiell i den ikke har fått till å fortelle Peter om. Og fordi Iden både kjenner seg sårbar og avvist av sin mann, så kjefter hun på ham i stedet for å fortelle hva som egentlig plager henne. Og som menn flest så forstår ikke Peter hva det dreier seg om. Eh, vi må ha det ganske klart, tydelig. Vi kan ikke gjette oss til ting. Så nå har Peter og kona egentlig et stort behov for å ha noen timer sammen, bare de to. Og i stedet så får vi da denne ordvekslingen mellom Jesus og Peter. Eller Peter sier, så det er det skal bli nå. Det er litt frustrerende at etter en lang reise kommer jeg hjem, og huset mitt er ikke lenger mitt hus, det er en møteplass og et forum. Kan ikke et hus ha mange funktioner? sier Jesus. Før jeg fortsetter denne talen, så vil jeg komme en officiell kundgjøring. Jeg er inhabil i dette tema. Jeg har trolig ikke hatt den nødvendige avstanden til dette temaet som sikkert behøves for å gjøre prinsipielle og rettferdige vurderinger. Nå tøster jeg meg med at jeg ikke er den eneste lederen som sliter med sånt om dagen. Dette tema vil selvfølgelig alltid være en pågående utfordring for en som jobber på heltid som prest og har en familie. Og det er sikkert mange av mine kollegaer som er flinkere til å være ryddig og mer hensysfyldt når det gjelder å skille tjeneste og privatliv, enn det jeg har vært. Allermest utfordrende var det kanskje de årene vi bodde i Brasil, 2001-2007. For der var det nesten helt umulig å lage sånne skiller. Og da var det definitivt sånn at hjem, et hjem kunne ha mange funktioner. Allt hang sammen med alt, og alt fløt over i hverandre. Det førte oss sammen som familie, det ga oss fantastiske erfaringer, men det skapte også sår som vi brukte mange år på å lege. Og så så mye mer enn det så at jeg tenkte å si om oss i dette. Bortsett fra at jeg har lyst til å legge til at jeg får lott å være utrolig privilegert som har biologisk familie på alle kanter som som deler det engasjementet jeg har for Jesus og misjon og menighet. Og aller viktigst, der kona mi Eli. Hennes viktigste tjeneste i bymenheten er å være min hemmelige superkraft. For sånn som jeg er skrudd sammen, så hadde ikke jeg ikke vært prest i over 20 år og misjonær uten henne. Kan ikke et hus ha mange funksjoner, sier Jesus. Denne karakteren Jesus. Og når Jesus i denne opptriktede version kan si noe sånn, da blir jeg umiddelbart litt nysgjerrig på hva er det evangeliene Jesus sier om familie. Både hans egen familie og disiplenes familie. Og derfor har jeg plukket ut tre tekster som dere allerede har hørt og den siste, dere hørte det, er faktiskt dagens tekst i kirkeåret, så den prekes det over i mange kirker i dag. Den kommer jeg tilbake til om litt. Jeg synes Jesus kan være ganske provoserende. Ofte er han det. Han kan si ting som i øyeblikket framstår veldig ufølsomt, akkurat sånn som han gjør i denne The Chosen-sekvensen. En gang står det at moren Maria og brødrene kom på besøk for å treffe Jesus mens han var midt i et oppdrag, og i stedet for å stanse opp med det han holdt på med, og i det minste gå ut og hilse på dem, eller antall at han ikke hadde sett dem på en god stund, de bodde jo på en annen kant av landet, så kommer han med følgende setning. Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Og dette står i Lukas kapittel 8. Det er temmelig tøft. Det er ikke så lett å tolke denne ganske avvisende holdningen Jesus viser deg. Jeg, jeg tror muligens Jesus henspiller på den fortellingen som vi hadde som tema forrige gudstjeneste, som Ariane talte over, når Jesus er tilbake i Nasaret og blir på mange måter avvist og misforstått av sine egne. Og det kan jo tenkes, om ikke jeg tror at Maria var blant dem, så kan det ikke tenkes at brødrene til Jesus var blant dem som ikke helt forstod hvem han var, og ikke hadde skjønt hva slags tjeneste denne storebroren skulle ha. Kanskje de var mektig stolte over mye, men jeg innbiller meg at det er det som ligger under her når Jesus markerer litt. Det som om han har behov for å markere en linje overfor familien sin på dette tidspunktet her. Kanskje har også Maria, selv om hun følgte Jesus helt til korset, også vært en som noen ganger kunne stille kritiske spørsmål. Må du nå gjøre alt her, Jesus? Og på en spesiell måte så tror jag det var viktig for Jesus å fortelle at jeg har faktisk en familie som har skjønt hvem jeg er, og det håper jeg også det ska forstå før eller siden. For det er ja, men ikke lett å bli profet i eget land, og heller ikke lett å bli profet i egen familie. Det er det mange som har opplevd. Var det sånn at Jesu egen familie og oppvekstmiljø ikke fullt ut forstod og anerkjente hans egentlig identitet? Jeg vet at det er mennesker, og kanskje også folk her i salen, som står i denne skvisen om å ta sånne valg nærmest mellom det å følge Jesus og det å gjøre det som familien forventer av dem. Det blir jo særlig dramatiske kulturer, der det er et stort prestisenedelag og ganske stort problem for familien når noen bestemmer seg for å følge Jesus. Og det tror jeg vi vil oppleve mer og mer av også i Norge. Men betyr det at Jesus ikke bryr seg om hverken sin egen eller vår biologiske familie? Til historien så hører det med at både Maria og Jakob, Jesu bror, dukker opp igjen etter oppstandelsen. Noen mener at Judas, også en, en som heter Judas, var Jesu bror etter han som har skrevet Judas brev, så at både Jakobs brev og Judas brev er skrevet av Jesu brødre som ble fremstående ledere i Jerusalem-menigheten etter Jesu oppstandelse, og Maria står også her blant dem da. Så kanske var det så sånn at denne avvisningen till Jesus var en del av en nødvendig markering, ikke et steg bort fra familie, men ett steg egentlig nærmere, han setter dem på valg, er dere villige til å være min familie, slik disse disiplene er det? Det er enda viktigere at dere tror på meg som frelser, enn at dere ser opp til meg som storbror. For jovisst bryr Jesus seg om sin egen og vår biologiske familie. Det finnes to fortellinger i evangelien som viser akkurat dette. Når han henger på korset, så ser han Marias smerte. Da står Maria, Jesu mor, og disiplen Johannes ved siden av hverandre. Så ber han disiplen Johannes, som står ved siden av, om å ta seg av henne som om hun var hans egen mor. Og det står fra den dagen av så flyttet Maria hjem til Johannes. Kvinne, dette er din sønn. Dette er din mor. Og det synes jeg er en veldig vakker hilsen fra Jesus, når han vet at uh, ting skal skje Ting skal endres. Fikk det nok skulle han komme tilbake og vise seg, men ting skulle aldrig bli det samme akkurat i dette biologiske forholdet mellom mor og sønn, og nå trenger han at det er noen som tar sig av hans egen mor. Han ser Maria på en spesiell måte den dagen. Og så är det altså denne fortellingen som er dagens text i kirkeåret, og som indikerer att Jesus nok var svigmors drøm legger merke til at dette er et av få steder där Jesus ikke blir bedt om å helbrede noen. Det sånn han er, vi har ingen grunn til å tenke at han er invitert hjem til Peter en dagen for å helbrede svigemol. For det står bare at han så at svigemol lå til sengs med feber og så på eget initiativ, så rørte han ved henne slik at feberen slapp taket. Jeg har alltid tenkt på dette sånn, att Peter er så beæret, nesten litt sånn fortomlet over at Jesus har kommet hjem i huset hans, at jeg tror han ikke engang har rukket til å tenke over at mesteren skal bruke kreftet på svigermors feber. Det er sånn jeg tenker. Jeg kjenner meg nemlig litt igjen i en sånn tanke som prest. Jeg må tilstå det. For ofte så kan det være sånn at jeg tänker, at Jesus er med meg på jobben, eller der ute, og kanskje er det andre som har det sånn også, at Jesus er på en måte en del av tjenesten som vi, vi trenger ham på en måte i et eller annet, Enten vi jobber i heltidstjeneste, eller vi opplever bare at Jesus er veldig viktig der ute i livet vårt, så ber vi han gjerne om å være med, og vi ber for folk rundt oss, og vi ber om at han skal helbrede og vise seg med sin kraft. Og så glemmer vi av og til oss selv. Jeg kan av til ha glemt å invitere han inn i vanskeligheten i mitt eget hjem. Men Jesus gjør i stedet et nummer ut av å vise svigermor oppriktig omsorg og oppmerksomheten. Det tenker på det som en vakker hilsen til Peter og hans familie. Dere skal ikke bare offre, men det skal også bli velsignet av at Peter har viet livet sitt til å være med meg i tjeneste og følge meg rundt forbi. Det skal gjøre en positiv forskjell at jeg er en del av deres familieliv. Jeg ser dere også. Jeg ser ikke bare Peter. Altså, Jesus er ikke alltid så lett å lese, og han kan være litt forutsigbar. Han kan fremstå krevende også til sine tider. Jeg synes det bare gjør Jesus enda mer interessant. Da blir jeg så opptatt av å finne ut hva er det, når han sier sånne ting som jeg føler på en måte blir litt sånn, wow, hva var det for noe liksom? Da tenker jeg, her er det noe, her må vi grave litt. Jeg blir nysgjerrig, og jeg forstår at det fortsatt er dybder i Jesus som jeg helt har forstått. Som da han avviste sin mor og sine søsken ganske så brutalt. Jeg tror også da han hadde han en dypere hensikt. Og kanske handlet i det tilfellet om at hans drøm for alle mennesker, det er at vi skal bli kjent med han og bli en del av den mangfoldige, gudsrike familien. Det er på måte, det måte en drøm han har for absolutt alle. Og da er det en familie der Gud ikke har noen favoritter blant oss, men der han elsker oss alle like mye, uavhensett ham hva slags familierelasjon vi står i. Og noen ganger så kan han derfor utfordre sine aller nærmeste, «Lever dere nå slik at dere beveger dere i retning mig eller bort fra mig. Det er et rannsakende spørsmål til oss alle i vår relasjoner. Er det så sånn at vi med vår familiesituasjon, med de utfordringer og gleder og vanskeligheter det i vår familie, er det sånn at vi lever sånn at vi beveger oss nærmere Jesus? med alt vi er og gjør, eller beveger oss lenger vekk fra Jesus. På samme så er det ingen tvil om at Jesus har omsorg for din og min biologiske familie. Han ville ikke at moren Maria skulle være alene, han tog ikke lett på at Peters svigmor hadde feber. For så er Jesu handemøte i søndagens tekst en kraftig påminnelse jeg skal ikke hjemme bort det som er vondt, det som er vanskelig i mitt eget hus for Jesus. Det jeg skal våge og de romene som også handler om sykdom og smerte, og jeg behöver ikke å lage en fasade der vi alle står på pinne for kongen når han liksom kommer på besøk og ska framføre en slags sånn vellykethetsspill. Langt ifra. Så er vi egentlig syke, mismodige, trøtte, og så prøver vi på en måte febrilsk og late som allt er bare bra her. Og så disker vi opp og lager et flott måltid, for nu er Jesus her. Det er kanskje ikke så lett å, å tenke at det er på den måten vi tänker om Jesus og relasjonen til ham, men for noen så tror jeg vi har et litt sånn litt for erbødig forhold til Jesus. Så vi han i det hele tatt kommer inn i hjemmet vårt, og ikke bare er her i kirka som vi møter han her, men vi tar ham in i hjemmet vårt, åpner vi opp alt, inditerer vi han in. Jesus han sier «Et hus kan ha mange funktioner. Ja, visst er det et sted som skal tjene og ære meg. Jeg ønsker at dere skal ha meg som første prioritet i livet deres. Tusen takk for den deilige maten som dere har laget, men først vil jeg at det skal være et sted der jeg får lov til å tjene dere, der jeg får lov til vise omsorg for hele mennesket og alle menneskene i denne husstanden. Jeg er kommet for å ta bort deres plager, jeg er kommet for å bære deres sykdommer. Så hva trenger du å be om at Jesus gjør for din familie akkurat nå? Jeg at du skal bare være litt stille og stille deg selv det spørsmålet. Og så ber du til Jesus.